0: 20. 20 Éteins la télé maintenant
1: Il est 20h Radio, Campus, Paris
2: Qu'est-ce qu'on écoute vendredi C'est
3: chablis. chablis
2: On essaie d'être marrant
3: C'est gênant
2: On n'a jamais rien écrit C'est chablis. chablis On,
4: On se chablis. moque tout le temps des gens C'est méchant,
2: méchant. Chablis Hebdo, c'est tous les vendredis à 19h. Et
4: on fait aussi des chansons, mais c'est chiant
5: Sur Radio Campus Paris.
1: Tout terminé 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
6: Le théâtre, le théâtre Voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre
4: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France de Radio Campus Paris. Ce soir, on a le plaisir de recevoir Vincent Hesch, directeur de la Ferme du Buisson, pour parler du festival Les Enfants du Désordre qui s'y déroule du 18 au 25 novembre. Il est venu accompagné de Lisa Ours du collectif Les bâtards Dorés qui y a joué ce week-end la nouvelle création du collectif Méduse. En chronique, on vous parlera de « Désobéir », un spectacle mis en scène par Julie Bérès, présenté au Centre National Dramatique d'Aubervilliers, La Commune, jusqu'au 25 novembre. De « Optraken, un spectacle du Galactique Ensemble, présenté au Théâtre... Oh pardon, non, alors Tessa, le Sylvia Montfort, ça n'existe plus. Mais non, c'est le ah. Montfort Théâtre. Donc au Montfort Théâtre jusqu'au 25 novembre et Les Barbelés, une mise en scène, un texte pardon Lefebvre Lefèvre, mis en scène par Alexia Burger au Théâtre National de la Colline jusqu'au 2 décembre.
1: Pièce détachées, les arts vivants à la radio.
4: Tessa justement, édito
5: Édito, oui. Ah bah alors, moi, l'autre jour, je me disais que quand même, la vie, c'était vraiment un bol de noyau. Hein. J'étais allongée sur mon flanc gauche, à fixer mollement, mais avec intensité, mon mur, quand je me suis rappelée feu, ma carrière de comédienne, hein, qui a été d'une grandeur et d'une intensité incroyable, hein, tout le monde s'en rappelle. Et je me disais qu'à l'époque, eh bah, on pouvait remarquer qu'il y avait plusieurs classes de personnes. Donc, celles qui ont de la chance, hein, qui réussissent le parcours parfait avec les grandes écoles, la classie, blablabla, bla bla bla, et celles qui ont l'âge hein, à qui il arrive que des pépins, et en fait une dernière classe dans laquelle je m'inclus, la classe des personnes chez qui il ne se passe rien. Voilà, on n'est pas malchanceux, on n'est pas chanceux non plus, hein, une sorte de purgatoire. On a l'impression d'errer dans la vie comme un moucheron sorti d'une poubelle. J'attends et j'attends qu'une personne sympathique me tende la main, ou plutôt non, je me bats, hein, je me bats pour essayer d'attraper une quelconque paluche qui dépasserait et à laquelle je pourrais m'agripper telle une moule à mon rocher pour me sortir le cul des ronces. Oui, je sais, ça fait beaucoup de métaphores en une seule phrase, en tout cas forcé de constater que cette règle des S'applique à la plupart des corps de métier, hein, du moins tous ceux que j'ai essayé, alors autant vous dire qu'il y en a un paquet. Ce qui me donne envie de faire une chose, hein, c'est d'enfiler une grosse paire de chaussures compensées pour mettre un gros coup de pompe dans la fourmilière. Alors forcément, hein, dans cet état un peu de furie, quand je vois qu'un festival de théâtre qui s'appelle Les enfants du désordre a lieu à la ferme du buisson, je me dis ah bah génial, c'est ce qu'il me fallait pour me remonter le moral, moi et puis ma boîte de Prozac, ça va sûrement expérimenter de nouvelles choses, dire de nouvelles choses. Alors je regarde donc la programmation tout en plein pleine plein de pièces me font envie, et pourtant en lisant l'édito, je tombe sur un os et je m'interroge. En effet, relisez bien. Il s'agit d'artistes entre émergence et référence. Alors bon, là, mon master de philo en poche, je tente d'éclaircir quelle est cet entre-deux qui, pour moi, reste un peu ambiguë, hein, puisque puisqu'on emploie parfois le mot émergence pour la référence et vice-versa. Et résultat, bah, quand je regarde de plus près la programmation, on retrouve pour la plupart hein, des compagnies qui tournent déjà depuis un certain temps, qui sont programmées dans plusieurs belles salles, qui sont soutenues par des productions, qui ont en grande partie fréquenté les grandes écoles, école, et ce qui est le cas pour la plupart des festivals. Alors là, moi, je me dis, mais mince, mais comment on fait quand on n'a pas de référence, quand on n'est pas une référence, et puis non, mais finalement, ça veut dire quoi, référence Et ce qui m'embête un peu, ben, c'est que j'ai parfois l'impression que cet entre-deux, qui peut-être n'est pas un entre-deux d'ailleurs, hein, ne laisse plus trop place à mes confrères qui galèrent et qui sont plus entre émergence et émergence qu'entre émergence et référence, et alors là, mais je me demande, mais comment fait-on pour exister quand on n'a pas réussi à rentrer dans cet entre-deux ah alors Vincent, <rire> Lisa, ours, je suis ravie que vous soyez là parce que ce que j'ai passé tout le week-end à essayer de comprendre en fait qu'est-ce que c'était que d'être. Elle m'a
4: même envoyé des SMS pour comprendre. Ah j'en
5: pouvais plus en plus j'en ai parlé autour de moi. Attendez on a eu vraiment des débats philosophiques incroyables ce week-end. Non qu'est-ce que c'est que, quel, À quelle place on est quand on est entre l'émergence et la référence.
0: Euh, je vais démarrer alors je me sens comme un moucheron sorti d'une poubelle. Ouais mais <rire> bah c'est vrai. Notre hein, expression. Euh... Euh, bah, L'idée du festival, ça va peut-être vous éclairer, j'espère, c'était euh, qu'à la Ferme du Buisson, qui est un endroit qui reçoit beaucoup d'équipes pour travailler, parce qu'il y a beaucoup d'espace, il y a six salles de spectacle, et donc six plateaux dans lesquels on fait, euh, on articule à la fois de la programmation, mais aussi beaucoup de temps de travail, euh, des gens qui viennent ré répéter trois jours, d'autres qui viennent vraiment euh, créer, et le constat qu'on faisait souvent, euh, c'est qu'on recevait des équipes qui étaient dans cet entre deux là cest c'est-à-dire des des équipes qui étaient plus référents, euh, qui étaient plus émergentes parce qu'ils avaient déjà 3, 4, 5 euh, de spectacles derrière eux, donc déjà un parcours, mais en même temps un parcours qui n'était euh, pas complètement identifié, un parcours qui était euh, euh, difficile à, à valoriser pour devenir quelque part la référence, pour être, euh, on va dire, très trivialement accompagné par l'État et par les collectivités locales pour avoir des conventionnements. Donc c'est cette idée qui avait une sorte de une période un peu étrange, une sorte d'émergence chronique, comme si on pouvait être euh, asthmatique chronique ou émergent chronique, <rire> quelque chose qui dure, qui dure, qui dure, et qui fait qu'on a du mal à, à passer euh, à, à l'étape euh, d'après. Alors dans, la, dans les, les équipes qui sont présentées là, ben vous avez ces équipes-là. Alors certaines sont un peu moins euh, euh, dans cet entre-deux-là, d'autres le sont vraiment au tout début. Euh, mais c'est cette, en, cette envie-là qui nous a guidés, c'est de se dire comment on fait pour ces artistes de l'entre-deux euh, pour donner un moment, un temps de visibilité euh, à ce qu'on euh, ressent vraiment comme une, une part grandissante des, des équipes
6: artistiques en, en France.
4: Vous, Lisa, justement, avec les bâtards dorés, vous vous sentez à cette place-là entre l'émergence et la référence
6: euh, En effet, la notion de référence, ce n'est pas quelque chose qui pourrait se rattacher à notre groupe. Euh... Plus l'émergence, du bah... coup c'est-à-dire que l'émergence, je trouve, c'est un terme assez impropre. <coughs> en fait, euh, mais je suis tout à fait d'accord avec euh, ce que vous dites. Euh, dans l'idée d'émergence, il y a l'idée de nouveauté aussi. Et donc, il y a l'idée qu'on amènerait une autre forme artistique ou qu'on proposerait quelque chose qui, qui sortirait d'une forme de tradition théâtrale. Euh, et je crois que ça vient aussi avec, pour le coup, l'émergence des collectifs qui sont aussi d'autres modes d'économie, d'autres manières de faire de l'art ensemble et de réfléchir à des questions artistiques et économiques d'une autre manière que simplement avec des compagnies, avec un metteur en scène très identifié, tout ça. Donc les processus artistiques sont différents. Et c'est en ça que je rattacherai moi plutôt le terme d'émergence. Et il y a évidemment le fait que c'est notre deuxième création, donc on n'est pas complètement identifié comme disait Vincent et qu'on est au début et, et que voilà du coup ça permet d'être dans un festival comme ça ça permet aussi de brasser, de pouvoir jouer de pouvoir être vu, voilà
4: donc quand même, du coup, sur ce spectre-là, si on vous écoute, vous êtes davantage du côté de l'émergence que oui, dans cet entre-deux. Oui,
6: oui, on, on surnage. Enfin, justement,
4: <rire> surnager, nager, l'émergence. Quand même, malgré tout, la majorité des compagnies qui sont programmées dans le cadre du festival, elles ont en moyenne une dizaine d'années d'existence. À partir de quand est-ce qu'on arrête d'être appelé enfant d'un point de vue professionnel, quand on fait du théâtre
0: Oh là, c'est pas, une... pas vraiment une question que je suis posée. En fait,
4: pourquoi Enfants du ah bon désordre en... Oui, oui, parce que quand même, parce dans ce titre.
0: C'est la question, je pense, plutôt. Oui. Les Enfants du désordre, bah, c'était. C'était oui, mais... oui, euh, plus une, euh, la référence de départ, on va dire. C'est un, un roman de Camille de Toledo qui s'appelle Archimondin Joli Punk, qui est un, un roman qui date de la, des années 90. Et l'idée, c'était de, de considérer que. Ces artistes qu'on présente là sont des artistes qui sont nés ou qui se sont construits. L'image du, du, du livre, c'est ça, c'est entre le bang du, de la chute du mur et le bang-bang de, de la chute des tours. Donc l'idée qu'en fait, la, la, cette période soit d'enfance, soit d'apprentissage, elle s'est faite dans un moment de grand désordre. Et de grands tourments de, de l'histoire du monde. C'est plutôt ça, les enfants du désordre. Oh, là, la
4: queue de référence, dis donc, si on les a pas en main, c'est pas très C'est un joli
0: titre quand même, les enfants du désordre. Beaucoup, ça donne super envie.
4: J'aime beaucoup. Ben, <rire> la preuve, on vous, on vous reçoit dans l'émission et nous sommes venus à la ferme du Buisson ce week-end pour voir les spectacles. Donc oui, ça donne envie. Mais moi, voilà, ça m'interroge véritablement. Et en fait, ma question, c'était véritablement une vraie question. Elle n'était pas. Là, pour prétexte ouais, à expliquer ouais. le titre, véritablement, vous programmez des compagnies qui sont entre l'émergence ou la référence. Mmh. Avec ce titre-là, elles sont programmées, ces compagnies ou ces collectifs, dans un festival qui porte le nom Les Enfants du désordre. Sous-entendu, ce sont eux, les Enfants du désordre. Mais véritablement, il y en a des compagnies, on l'a souligné, mmh. qui vraiment se rapprochent à très très grands pas, voire ils sont déjà dans la référence. Du coup leur associer le terme d'enfant voilà moi ça me pose cette question de voilà je suis une compagnie j'ai 10 ans d'existence je suis donc encore appelé enfant enfin ouais. jusqu'à quand on on dépasse ce stade de l'enfance mais c'est comme dans la vie finalement ouais. on est enfant adolescent adulte mais dans le théâtre ces stades là à quel moment déjà est-ce qu'ils sont clairement définis
0: mais moi, je n'y vois pas un, un rapport de progression, si vous voulez. Euh, je, ce sont des adultes, enfin, forcément. <rire> oui, c'est ce que j'ai vu. Mais là, vraiment, l'idée, c'est de dire qu'ils se sont construits. Pour moi, le, le terme d'enfance, je le ramène plutôt au moment où ils ont construit le début de leur parcours artistique. Alors okay. peut-être, effectivement, c'est vrai que c'est la première fois qu'on qu on on interprète ce titre-là comme ça et qu'on fait cette... Euh, il a cette... double entente,
6: le titre. Et, et c'est bien, je trouve, oui, de de <rire>
0: vous avez ambigu. Ah, mais. Attendez, vous n'avez pas
4: pensé à cette ambiguïté en le ah, faisant Non, non,
0: vraiment. Non, je vous le dis, ah, non, drôle, sincèrement. Ouais. Parce que
4: moi, du coup, c'est pour ça aussi que je me suis ah, ouais. jeté dans cette question, étant sûr qu'il y avait une ambiguïté dans le titre. Il n'y en avait pas. D'accord.
3: <rire>
4: Continuons avec ce titre. Moi, vraiment, je l'aime beaucoup. Il... il est très riche et il permet beaucoup d'interprétations. Tous les deux, Vincent et Lisa. Le désordre, vous le définissez comment ah, C'est Lisa qui s'y colle.
6: <rire> <rire> vous y passerez
3: aussi. Hein. <rire> <coughs> euh,
6: ben, pour reprendre euh, là, ce qu'expliquait Vincent sur le titre, euh, en effet, on est, je pense, une génération, bon, après, je pense que toutes les générations peuvent dire ça aussi, hein, mais euh, euh, où il y a une forme de. Euh, je ne dirais pas de nihilisme, mais en fait, on a beaucoup de mal à avoir des protentions collectives. C'est-à-dire que le monde est tellement euh, du dur à vivre d'une certaine manière. Enfin, C'est tellement difficile de pouvoir se projeter dans un avenir, de pouvoir euh, voir une issue positive, en fait, que on a, en effet, on est les, 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 les enfants de, euh, du, de la chute euh, des tours, de, voilà, de, des attentats, de... Voilà. Euh, mais bon, comme les gens des années 80 aussi, c'est la génération Sida, donc bon, chacun a ces trucs. Mais euh, voilà, donc je pense que ça, ça nous habite beaucoup.
4: Donc c'est un désordre la, ambiant. Le,
6: oui, le désordre ambiant et euh, le côté euh, euh, où ça va chuter bientôt. Bientôt, ça va être la fin. Enfin, quelque chose de l'ordre de l'apocalypse. Euh...
4: Donc quand même, pour vous, le désordre, on est quand même dans le registre de l'ambiance que ce soit un contexte ou alors quelque chose à venir.
6: Oui, je parle moi d'un état général du monde, c'est-à-dire qu'on arrive au bout d'une chose. Alors je ne sais pas quelle va être la suite, mais en tout cas on arrive au bout d'un système. C'est-à-dire on va, on est proche de l'explosion.
4: Mais vous désordre. Quand je vous dis désordre, oui. qu'est-ce que vous entendez spontanément Désordre, ça évoque quoi chez vous Waouh. Waouh. Peut-être ça veut waouh.
3: Ouais. ouais.
6: Euh... Wow, wow. ouais <rire> je ne ré... pourrais pas répondre là comme ça. La bah, réponse sur waouh. Sans wow. réfléchir. Désordre. Waouh. Sans... Wow. Ouais, ouais, ouais. <rire> J'ai pas mieux.
4: Vincent, vous avez mieux oh bah,
0: Ça va être plus pompeux, mais c'est les chaos du monde, on va dire, euh, le, le désordre. Et, et ce que je trouve intéressant dans ce titre-là, c'est aussi l'idée de, de créer quelque chose de, autour d'une sorte de génération. Euh, c'est une génération assez large d'artistes, hein, mais une génération qui, face au chaos du monde, est désillusionnée euh, oui. face, face à ces chaos, mais par contre n'a pas renoncé à l'enchanter, le monde.
4: On se croit un peu dans Alice au Pays des Merveilles hein, L'artiste chapelier fou Le morceau Cavalcade Donc c'est une petite cavalcade, hein, c'est pas une folle cavalcade hein, Tiré de l'album et nous sommes toujours en compagnie de Vincent Esch, directeur de la Ferme du Buisson et Lisa Ours, membre du collectif Les Bâtards Dorés. Vous avez présenté ce week-end, on l'a vu Lisa, avec votre collectif, le spectacle, votre nouvelle création Méduse. Parlons-en de Méduse. Un petit résumé pour nos auditrices et nos et 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 auditeurs. On a une scène en, alors Bifrontale, mais j'aurais envie de dire trifrontale, même à la ferme du Buisson en tout cas. À gauche, dominant l'assemblée, un juge, à droite, pour la défense et l'accusation, une barre, également une fresque réalisée en direct et une console de musique à vue. Bienvenue dans le procès des rescapés de la frégate La, Méguse, la Méduse, ce qui figure sur le célèbre tableau de Géricault, le radeau de La Méduse. Petit rappel des faits, juillet 1816, la frégate La Méduse, qui voguait à destination du Sénégal pour affirmer l'autorité du roi Louis XVIII sur ses terres, qui appartenait jusqu'à présent à la puissance colonisatrice britannique, eh bien, échoue sur un banc de sable au large des côtes mauritaniennes. L'équipage essaye de remettre le bateau à flot mais n'y parvient pas, un radeau est alors Construit, les canaux de sauvetage jetés à la mer, 152 personnes dont une femme embarquent sur ce radeau tiré par les canaux. Mais très vite, les cordes reliant les deux ensembles sont volontairement coupées. Le radeau dérive seul en pleine mer. Au bout de deux semaines, celui-ci est retrouvé avec seulement 15 survivants. Comment est-ce qu'on est passé de 152 personnes à 15 survivants C'est la réponse que cherche à obtenir. Le procès. Qu'est-ce qui, restons, on parlait du titre et du mot « désordre ». Qu'est-ce qui, Lisa, dans Méduse, fait désordre
6: Déjà, la prom promiscuité. Le fait que... Bon, là, je parle très, très concrètement du radeau, hein, on est d'accord. Euh, le fait que ce sont euh, des êtres humains qui se retrouvent dans un espace exigu, dans des conditions extrêmes. Et la question qu'on s'était posée, c'était... Euh, si moi je me retrouvais dans une situation de stress telle qu'elle qu se déroulait sur le radeau, qu'est-ce que je ferais moi en tant qu'être humain Jusqu'où je peux aller pour sauver ma peau euh, Et quelles sont euh, les réactions en fait euh, Est-ce que je sauverai mon voisin ou pas Enfin voilà, c'est des questions qu'on se qu'on se posait. Euh... Voir l'humanité en fait et qu'est-ce qu'elle est capable de faire de, de pire comme de meilleur. En fait.
4: Donc c'est ça le désordre que suscite le spectacle Méduse. Ces
6: questions là. Absolument, oui. Euh, et pour nous rappeler à notre humanité, même. Euh, voilà. Du coup, effectivement, c'est une situation de laboratoire. Comme si ces hommes-là, on les avait mis là et on observe ce qui se déroule. Il mm -hmm. y a cette idée-là aussi dans le, dans le travail sur Méduse. Euh, on voit des, 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 des souris, en fait. Et la juge les met en situation de, 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 de laboratoire. Alors, on envoie des stimuli.
4: C'est un peu une laborantine finalement. Ah oui, oui
6: tout à fait, c'est une... pensé aussi comme une expérience, et notamment la deuxième partie, et aussi de l'ordre de l'expérience, mais au sens clinique du terme. Pas tellement de l'expérimental, mais c'est plus, voilà, on est, on est embarqué dans une expérience sens sensorielle, euh, immersive, on a essayé de chercher ça aussi dans la deuxième partie. Parce que, parce que oui, c'est un peu en deux parties. Effectivement,
4: c'est en deux parties, je n'ai raconté que la première. Non, en soi, j'ai raconté tout le spectacle, mais il y a deux parties, le spectacle est traité en deux parties. Vincent, plus généralement, qu'est-ce qui fait des ordres dans les spectacles que vous avez programmés, cette édition bah,
3: Je
0: ne sais pas s'ils font des ordres, mais en tout cas, euh, d'une certaine manière, ils, ils, ils parlent de, de, même si là, on est, euh, on est sur un... Un sujet historique, mais mais ce sujet, je trouve qu'il traite de, de problématiques de parler du colonialisme autour de ce projet-là. On a d'autres projets sur la qui parlent de la de la prostitution, d'autres questions qui parlent du de la, de l'aliénation. Donc c'est aussi l'idée que les, les artistes de, de cette génération euh, n'hésitent pas à s'emparer de de, de de sujets euh, qui peuvent faire des ordres euh, et, et et les traitent d'une manière théâtrale et poétique, c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est pas propre à leur génération, mais, mais peut-être que cette génération euh, a, a une soif peut-être plus inextinguible de s'emparer de ces sujets-là.
4: Donc ce qui fait des ordres, c'est pas tant la proposition de mise en scène que le sujet en lui-même Une
0: proposition de mise en scène qui ferait des ordres pour faire des ordres, elle serait un peu gratuite à mon On est avis. d'accord. oui. Ouais. En même temps, je trouve que dans ce que le, les bâtards do, dorés euh, proposent, il y a quelque chose qui est très euh, singulier et qui, et qui peut faire des ordres dans le sens où j'ai rarement vu euh, de formes comme ça, euh, qui commencent comme une forme extrêmement euh, théâtralisée, le procès éminemment théâtral, un procès avec tout un rituel, etc., mmh bascule ensuite avec euh, une sorte de version complètement hallucinée de, de Pessoa, moi que vraiment, qui je trouve est un moment très fort du spectacle, pour arriver dans une troisième partie je dirais, mmh. <rire> si on peut dire que c'est une fin de deuxième partie où là on a quelque chose de beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus euh, trash on va dire dans, dans la forme, même si je trouve ça sert vraiment le propos. Euh, ce que ça raconte pour moi c'est... Euh, euh, aussi le, le, la, le, comment la, la, le colonialisme, sur, sur, sur quelle base il s'est construit. Euh, et c'est, je trouvais intéressant dans, un, dans un, un projet comme ça, d'arriver à le montrer d'une manière euh, très, euh, très, euh, très forte et, et très, très visuelle.
5: Alors moi, je me demandais, c'est la cinquième édition quand même des Enfants du désordre, euh, quelles sont les évolutions depuis la première en 2012
0: euh, la première c'était en 2013, alors les évolutions c'est que déjà c'est sur deux week-ends, et une semaine, <rire> on a démarré, c'était juste sur un, sur un week-end, donc il y a plus de compagnies, euh, des évolutions et ce qu'il y en a vraiment, je trouve que c'est un, un peu tôt pour le dire encore, Cinq éditions, au final c'est beaucoup, c'est pas, pas énorme, euh, ce qu'il y a c'est que euh, l'évolution c'est que je, je vois arriver de plus en plus de projets, euh, d'artistes qui nous disent euh, de ce qu'on comprend du festival euh, notre proposition euh, peut vous intéresser eh, voilà ça c'est vrai je pense que ça a été identifié d'un point de vue des artistes aussi comme un endroit où on peut y présenter des formes ou la, la question de la forme donc joue, mais euh, la forme et le fond euh, autour de problématiques euh, sociétales par exemple, euh, ou alors d'un renversement de, de la lecture d'un classique. Euh, voilà, c'est un endroit, je pense, qui a été identifié comme ça.
4: comme la semaine dernière, ça s'écoute Très bien, on continue de parler, on a ça en fond, ça passe tout seul. Le morceau « Stitches », l'artiste chapelier fou, l'album « Muens » et nous sommes toujours en compagnie de Vincent Esch et Lisa Ours pour parler du festival Les Enforts du Désordre. On le disait, c'est la cinquième édition. Elle est présentée comme une manière de, je cite, « révéler sur scène, un théâtre actuel ». Pourtant, et vous l'avez rappelé, Vincent, de nombreuses pièces programmées reprennent des classiques datant de plusieurs siècles bah, Notamment le naufrage de la Méduse d'Alexandre Coréard et Jean-Baptiste Savigny, candide de Voltaire, Madame Bovary de Flaubert, voire même de plusieurs millénaires, l'Odyssée d'Homère. C'est une question que j'adresse à tous les deux, Vincent et Lisa. Comment est-ce qu'il s'incarne cet adjectif actuel Où est-ce qu'on le trouve exactement Et notamment dans Méduse, puisque Méduse relate un fait qui date d'il y a plus de 200 ans.
6: Oui, enfin, euh, pardon, c'est un témoignage qui a été écrit. Oui. Donc ce n'est pas du tout ni du théâtre ni du roman, c'est censé être la reconstitution plus ou moins véridique d'un fait. Euh, si on doit parler d'actualité, c'est proprement dans les thématiques qu'on a essayé de tirer et de, de donner, à, de mettre au jour en fait pour le spectateur, euh, qui sont de toute façon aussi actuelles tant que l'humanité vivra. C'est-à-dire que c'est des questions de, de survie, c'est... C'est des questions de comment vivre en communauté. Euh, c'est des questions de comment... Euh, euh, bon, qui, pour le coup, moi, je trouve ça très actuel d'aller, euh, d'imposer un point de vue, d'imposer une vision du monde. Bon, tout ça, c'est des choses qui sont à la fois vieilles comme l'humanité, mais qui, de fait, sont toujours euh, très, très à penser tout le temps, quoi. Donc, en ça, c'est actuel. Après, euh, c'est aussi la forme, c'est-à-dire que c'est la manière dont on dont on met en forme et dont on donne à voir, c'est les questions que nous on se pose et qui nous semblent importantes. Donc voilà, c'est actuel dans le sens où c'est des jeunes gens de en 2017 qui se posent des questions. Si vous voulez, le fait que ça soit passé jadis n'enlève en rien la, la, le fait que ce soit brûlant et essentiel.
4: C'est ce que vous pensez également,
0: Vincent Oui, c'est la, la, la forme, elle m'intéresse beaucoup. Je trouve que c'est un, un alors après, c'est difficile de, à partir de neuf spectacles de tirer une, une sorte comme ça de, de, de forme générique qui serait propre à tous les spectacles. Ce serait dommage, ce serait réducteur. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ces équipes-là s'interrogent sur la, la forme. Souvent, c'est une forme aussi qui est, est presque, il y a presque une lecture marxiste des choses. Euh, J'entends par là que euh, souvent, c'est des, des projets qui se font avec peu de moyens. Euh, je ne l'apprendrai à personne. La, la production théâtrale se fait maintenant avec moins de moyens qu'avant. Euh, et, et de, de, de cette contrainte-là euh, de moyens, il naît, je trouve, des formes qui sont vraiment intéressantes, souvent... Euh de, de forme à un théâtre matériau où, on, où on, on utilise à la fois le matériau texte, mais aussi les matériaux sonores, les références cinématographiques. Euh, je trouve qu'il y, y a une manière aussi de s'emparer de tout ce qui a constitué l'imaginaire artistique pour ces artistes-là, et ensuite de le mettre dans une, une sorte de forme mêlée au plateau que je trouve extrêmement, euh, extrêmement vivifiante.
5: Elisa, moi je me demandais comment vous est venue justement cette idée de reprendre le radeau de la Méduse et d'en
6: faire une sorte de procès à l'origine, en fait, c'était une commande qui avait été faite par la manufacture Atlantique à Bordeaux, où ils font des banquets, ce qu'ils appellent des banquets littéraires, c'est-à-dire que là, la thématique c'était la mer, et c'est des gens qui mangent, et en fait, on peut dire des textes. Enfin, il faut, faut faire quelque chose autour d'un déjeuner, un, un dominical. Du coup, on avait imaginé comme c'était un banquet, on avait mis les tables en U, et de là est venue l'idée du procès. Euh, mais à, à l'origine, en fait, c'est plus parce qu'on nous a demandé de réfléchir d'une thématique, que nous aient eu l'idée du radeau. Ce n'est pas tellement nous qui avons eu cette idée nous-mêmes. Enfin, C'était plus, voilà, une contrainte, si on veut.
5: Et euh, du coup, je me demandais également, parce que le naufrage, c'est quand même un thème qui est récurrent, puisque votre ouais. ancien spectacle ouais. euh, était également sur le naufrage. C'est quoi qui vous obsède euh, là bah, C'est
6: ça, c'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Peut-être que je n'y parvenais pas très bien. De... Une espèce de conviction intime qu'encore une fois, on est au bout de quelque chose. Et euh, on ne sait pas quelle est l'après, mais qu'on est au bout d'un cycle. Et ça, je crois qu'on le sent, enfin, mes camarades et moi, je pense, hein, je ne peux pas parler à leur place, mais qu'il euh, y, y, y a quelque chose, du coup, à inventer, euh, ou alors ça va s'effondrer, mais en tout cas, il y, y a cette idée du naufrage, ou de, ou de fin dans le monde, ou voilà. Et ce n'est pas forcément misérabiliste, hein, mais c'est que voilà, je crois que c'est un truc qui nous habite un peu, ça. Euh, c'est clair ce que je dis. ça oui, oui. ouais, y on a compris. Clair, ouais. <rire> on avait compris tout à l'heure, mais là, ouais. c'est beaucoup. Enfin, ouais. c'est plus illustré, effectivement, mm -hmm. cette histoire de
4: naufrage.
5: Et c'est également aussi un, un travail pluridisciplinaire. On, on en ouais. parlait tout à l'heure, il y a quelqu'un qui dessine derrière mmh. vous, il y a de la musique qui mmh. est créée sur scène. C'est important euh, pour vous dans, dans la création que ce soit pluridisciplinaire. Qui est... En l'occurrence,
6: sur Méduse, c'est venu. En fait, on voulait vraiment associer des artistes à part entière, donc euh, Jardin qui fait le son et un artiste à part entière, tout comme Jean-Michel Charpentier qui fait la, la peinture est un peintre, tout comme euh, Lucien Vallée qui fait la lumière est un concepteur lumière. Et en fait, ce qui nous vraiment nous intéressait, c'est de mêler diverses disciplines euh, et justement de faire des liens entre euh, des choses pour créer un objet euh, voilà, où il y a différents types de sens. Voilà, et comment aussi le sensitif et le sensoriel a une part... Très important dans l'intelligible aussi, que tout ne passe pas forcément que par le discours et que c'est des histoires d'atmosphère aussi beaucoup et je crois qu'on tend aussi vers ça dans le travail de, de comment faire, ouais, être dans, encore une fois dans une quelque chose de l'ordre de l'expérience mais au sens plein de la chose quoi.
4: Mais écoutez, ça donne. Nous, on l'a vu. On espère que ça vous donne, auditrices et auditeurs, très envie d'aller le voir. Alors, à la Ferme du Buisson, c'est malheureusement terminé. Ça jouait ce week-end. Mais vous pourrez aller découvrir Méduse, puisque le spectacle est programmé dans le cadre du festival Impatience, les 16 et 17 décembre, à la Gaieté Lyrique, à Paris. La Ferme du Buisson, le festival Les Enfants du Désordre, c'est jusqu'au 25 novembre. Vous avez donc encore le temps d'y aller et de découvrir les six autres créations. Six, hein, parce qu'il y en a eu trois ce week-end, neuf au total. Donc, six créations à encore découvrir à la Ferme du Buisson. Merci Vincent. Merci, merci Lisa d'avoir été avec nous. Merci. Dernier morceau de la soirée, « Temps utile », tiré de l'album « Muance » par l'artiste Chapelier Fou, tout de suite le tour de table de l'actualité théâtrale de la semaine. Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire. Attendez, excusez-moi, je vais faire une pause dans la présentation Il se passe un truc, je ne comprends pas Les amis,
2: qu'est-ce qui se passe <rire> Il se passe que, euh, je pense qu'il y a un malentendu ah. ça s'attendait à que j'aille voir Barbelé Mais bien sûr, je... tu... le mardi
5: 14 C'est marqué sur le mail, le patate,
1: je te l'ai enregistré Je direct suis pas Et Je pense que Laura va et nous en exactement, parler
4: Exactement,
1: je vais en parler Je vais en parler pour deux et ce sera très bien Ok,
4: donc on va donc commencer avec ce spectacle Les Barbelés, merci d'avoir tenu informé à l'antenne Les Barbelés, un texte d'Anique Lefebvre Mis en scène par Alexia Bur au théâtre national de la colline jusqu'au 2 décembre, on vous parlera également de hop de Hop Traken du Galactique Ensemble, présenté au Théâtre Sylvia Montfort jusqu'au 25 novembre et de Désobéir, de Julie Berès, présenté au Centre National Dramatique d'Aubervilliers-la-Commune jusqu'au 25 novembre. Laura, tu as la parole avec le spectacle Les Barbelés.
1: Oui, j'ai la parole et alors voilà, le spectacle en québécois, non surtitré en français. Bon, voilà, on est prévenu il va falloir se concentrer, hein, parce que le québécois, parfois, c'est un peu compliqué, mais je me suis accrochée. Bref, en entrant dans la salle, on découvre dans la pénombre une jeune femme dans une cuisine assise sur une chaise en formica. Elle épluche des pamplemousses machinalement. La cuisine qu'on voit n'est pas reproduite de manière traditionnelle, en fait, c'est comme si on avait découpé à la tronçonneuse un bloc de cuisine quelconque d'un appartement quelconque et qu'on l'avait transporté jusque dans la salle de la colline. On a la, la gazinière blanche, le frigo blanc, les tiroirs blancs, le carrelage blanc, ce bloc est placé au centre de la scène mais non ne le, on ne la recouvre pas ça se recouvre en fait que d'un tiers le reste c'est vide ce bloc est placé là on voit même la mousse en dessous du carrelage le mur est coupé Bref, c'est assez... Euh, c est, c est déjà, on a, on a l'impression d'un îlot. On aperçoit au bout euh, d'une une chaise de bébé, un jeu d'enfant. On se dit OK, on est en présence d'une mère de famille dans sa cuisine comme une bonne ménagère. C'est une situation banale même si... Euh, mais en fait, on, on y ajoute aussi un élément surnaturel de taille. Cette femme nous explique très vite, dès sa prise de parole, qu'elle est en train de vivre les derniers instants de sa vie parce qu'elle va se faire tué par des barbelés qui lui poussent dans le corps. Oui, 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 des barbelés, parce que dans ce monde, on pousse tous avec des germes de fils barbelés dans le ventre et à chaque situation d'autocensure, les barbelés poussent. Et plus on refuse de prendre la parole, de prendre position dans une situation que l'on trouve injuste, plus le fil augmente, plus il devient difficile de parler jusqu'au moment où les barbelés ont pris tellement de place qu'ils atteignent la gorge et coulent la bouche et tuent. Pendant une heure, nous écouterons les souvenirs de de cette femme qui s'est tue trop souvent, qui a laissé couler, couler les discours racistes infamants pour ne pas créer le scandale au sein d'un cercle de famille ou maintenir la bonne humeur générale dans un groupe en plein après-midi ensoleillé. Une femme qui s'est tue par peur aussi parfois. Sa parole se décomposera en trois parties, ce qui s'active, ce qui se révèle, ce qui s'ensuit. Le premier temps c'est l'exposition, le second temps c'est la libération de sa colère, et enfin le temps de la mort on a un peu l'impression que la vie de cette femme n'est qu'un prétexte pour appuyer un propos, comme elle n'était qu'un exemple pour parler de nous tous qui marchons sur nos convictions, qui nous arrangeons avec nous-mêmes, qui perdons le courage de s'insurger contre ce qui nous répugne, contre l'injustice, quelle qu'elle soit. Et en plus, on ne dit rien et on perd confiance en nos valeurs et on perd sa voix. Le propos est intéressant, mais pas vraiment novateur, la métaphore de ces barbelés dans le corps est convaincante, mais j'ai pas été bouleversée. Peut-être parce que j'ai trouvé ça pas très subversif. On sait tous qu'on se tait parfois dans notre quotidien et que c'est pas bien. Bref. Euh, voilà. En revanche, euh, j'ai trouvé intéressant les moments les anecdotes, les anecdotes un peu poignantes, euh, très personnelles de cette femme, qui peuvent arriver euh, parfois à des histoires de de, de, de souffrance euh, euh, plus intérieure et plus intéressante puisqu'on parle de sensations personnelles. Euh, voilà, notamment une anecdote sur euh, sur un Syrien. Enfin bref, vous verrez. Contrairement au texte là La fable est placée au premier plan La femme, son, son rapport aux autres Est placé vraiment au premier plan, plan Et le propos est entendu Sous un autre angle Parce que par moi, par, enfin parfois pour moi Pour parler d'universel Il faut aller au personnel Et alors je dirais quand même l'écriture est intéressante mais euh, arrêtons de placer on n'est pas dans un, un système politique on n'est pas dans un discours politique on est vraiment dans une histoire et, et parfois ça pêche mais pourtant c'est intéressant, c'est drôle euh, l'actrice est merveilleuse une belle scénographie surtout en termes d'images de début et de fin bref euh, on est sur un spectacle de qualité euh, mais on n'est pas giflé, alors c'est peut-être moi, je sais pas, vous irez faire votre petit, euh, votre petit tour hein. alors vous avez que mon petit avis mais je vous assure c'est quand même assez sympa, hein. j'espère vous avoir éclairé là-dessus.
4: Mais oui Laura, comme Et, tenu, et bah vous éclairez. Voilà, tellement parfait. que tout le spectacle vous est toujours raconté, <rire> intégralement
1: Alors non, j'ai absolument pas dit je... raconter le non, spectacle.
4: Je te taquine effectivement cette fois-ci tu t'es plutôt contenu <rire> Ben écoutez, allez donc au Théâtre de la Colline jusqu'au 2 novembre au 2 décembre Le novembre c'est déjà passé 2 décembre Découvrir Les Barbelés Un texte d'annick Lefebvre Mis en scène par Alexia Burger On enchaîne avec optraken Un spectacle du Galactique Ensemble Présenté au Montfort Théâtre Jusqu'au 25 novembre Antoine, tu y as été cette fois au spectacle Et bah, cette fois, Je confirme, était. on y a été ensemble
2: Exactement, quelle vie, quelle vie euh, bah, Je ne savais pas trop à quoi m'attendre En allant au Montfort Théâtre Voir Optraken de Galactique Ensemble Alors bien sûr j'avais lu le description Co euh, création collective euh, alors je, je vais citer, je vais citer le, le flight nous développons une acrobatie de situation euh, c'est à dire ce rapport précis entre un environnement accidenté et la capacité de l'homme à s'y ajuster je le cite parce que j'aurais pas mieux formulé. Euh, « Notre démarche consiste à mettre en jeu l'individu ainsi que le groupe face à un imprévisible réel, une situation à risque. Nous souhaitons faire apparaître l'acrobatie non plus comme une élégante manière de défier les lois de la gravité, mais comme une capacité à éprouver l'imprévisible. » Alléchant donc Allons-y Allons-y Alors je suis excité, je suis sur mon siège. Euh, la scène est noire avec seulement trois grands panneaux noirs aussi au fond. Le spectacle commence, je vois l'ombre des panneaux bouger, les panneaux grandir, mais comment font-ils ça J'avais un peu l'impression d'une euh, illusion d'optique que j'avais vue étant enfant où on me montrait deux rectangles. Alors quel est le plus grand Moi je dis ah bah c'est celui-là sans hésiter et non ils sont identiques. Bref, et là une partie de bento géant commence. Vous connaissez le bento
1: c'est quoi le bento
2: Eh ben le bento, c'est le jeu d'argent qu'on peut non, voir. Le, à... le bento, pas le plat japonais. Mais hein, aussi le bento, ben. <rire> t'ai... Le, le bento, quoi. Le bento, et c'est ce jeu d'argent qu'on peut voir à Barbès, ou aux puces de Saint-Ouen, ou de Clignancourt, où il y a trois gobelets avec une balle blanche euh, qu'il faut retrouver après manipulation.
1: Ah ouais, vous voyez à quoi je fais référence Un truc qu'on se fait toujours avoir
2: Exactement, n'y jouez jamais, vous n'y serez jamais gagnant Parce qu'il n'y a que des complices Mais bon, dans Obtraken, là on gagne Alors oui, là c'est très impressionnant Les panneaux se déplacent fluidement Découvrant un comédien, puis deux, puis cinq un, un autre panneau leur passe devant Ils disparaissent Puis, nous avons droit à des petites situations Très courtes et sans parole, très sympa Par exemple, un mec avec une afro Encadré par les trois panneaux Qui dit non euh, qui dit non de la tête de plus en plus fort, il y a une musique de fête nationale derrière et il fait non de la tête et s'échappe de sa tignasse des milliers de claques-doigts. Vous voyez les claques-doigts Les petits pétards comme ça, de claques-doigts faisant un bruit de feu d'artifice. Euh, ou sinon il y a, y a un autre immobile entre les panneaux qui se fait importuner par des mains sortant de part et d'autre et qui finalement réussissent à le déshabiller. Ou encore un autre euh, seul au milieu des trois panneaux euh, et, et, euh, qui ont pris l'espace, euh, il est seul au milieu des trois panneaux et on peut, on peut voir d'ailleurs l'envers des panneaux pour l'occasion. Et ce, et, et ce gars là qui est seul au milieu se fait prendre pour cible par ses partenaires bien protégés contre leurs parois. L'homme est au milieu et évite ou encaisse. Bref ces dix premières minutes sont prometteuses, surprenantes, inattendues, quand soudain, un sac en toile de jute blanc tombe du ciel, évité de justesse par un, un comédien. Nous levons les yeux et, et prenons conscience qu'il y a des dizaines d'autres sacs blancs suspendus, prêts à tomber, il y a des tables aussi suspendues, prêts à tomber, des pots de fleurs. Et c'est parti, ça s'enchaîne pendant une heure avec des acrobaties pour esquiver les divers projectiles qui arrivent de toutes parts. Et Il y a même un canon de balles de tennis, euh, certains comédiens évitent, d'autres se prennent carrément des dalles de placo sur la gueule, d'autres euh, tombent dans des pièges et se font capturer dans des bâches surélevées, vous comprenez le principe, pas plus de dramaturgie que le danger omniprésent. Alors je dirais deux choses sur ce spectacle assez frais. Je pense que le début est très réussi et que soit l'humain s'habitue à tout, soit la suite est moins construite. Mais en tout cas on est de moins en moins dedans au fur et à mesure du spectacle jusqu'à certaines fois un peu d'ennui malgré les pièges successifs s'abattant sur scène. Alors la deuxième chose que je dirais, je pense que c'est un spectacle qui souffre pas l'imprécision. Et quand un comédien se prend un projectile qu'il aurait dû éviter, ça enlève un peu de peur et de tension. Quand il s'en prend 15 qu'il aurait dû éviter, et il s'en prend tellement que, bah, il ne le marque même plus, bah toi, public, à la fin, tu commences à t'en foutre aussi du danger simulé. Bref, c'est quand même un spectacle humble et créatif, mais qui manque encore de consistance pour, être, pour mettre en valeur la virtuosité, quand elle est bien exécutée, des comédiens acrobates. Et toi Thomas
4: Oui, je suis absolument d'accord, c'était très prometteur, hein. les 10-20 premières minutes étaient très prometteuses et puis très vite, hein, l'idée elle s'essouffle, hein. c'est vraiment un spectacle qui s'essouffle très vite, une fois que les choses sont montrées une fois, deux fois, que le procédé est compris et répété, bah, ça y est hein, toute la fameuse imprévisibilité elle a complètement disparu. Euh... Et puis, comme tu le disais, l'ennui guette, moi, je me suis vraiment pas mal ennuyé pendant, pendant cette heure de spectacle, euh, avec ce qui se fait quand même depuis plusieurs années en matière d'écriture circassienne, des bah spectacles oui. qu'on a pu voir. J'ai du mal à me satisfaire d'une proposition où simplement les prouesses corporelles sont impressionnantes, mais où le fond est assez pauvre, hein. il faut le dire, c'est alléchant sur le papier, mais en termes de réalisation... C'est un peu décevant. Et puis, comme tu le disais, euh, toute la tension qui disparaît à partir du moment où euh, l'un des interprètes se prend un, puis euh, deux, puis quinze projectiles. C'est fini. On n'est plus du tout en tension à partir du moment où ils admettent la possibilité de se prendre les projectiles. Bah, du coup, euh, c'est
2: plus très intéressant. Ce
4: plus intéressant. Bah, ça anil le
2: fond du spectacle.
4: Voilà, bon alors avec Vincent Hesch, nous en avons parlé, lui a aimé, a eu un, une autre vision du spectacle, c'est donc possible, allez vous faire la vôtre, mais c'est toujours possible pour tous les spectacles, <rire> Obtraken, du Galactique Ensemble, présenté au Montfort Théâtre jusqu'au 25 novembre, on termine avec Désobéir, un spectacle de Julie Beurès présenté au Centre National Dramatique d'Aubervilliers-La Commune jusqu'au 25 novembre. C'est une belle double découverte, un lieu chaleureux le CDN d'Aubervilliers, que je ne connaissais pas, tu ne connaissais pas non Moi plus, plus t'es ça première. Et une proposition scénique, simple, efficace et juste sur un sujet trop peu souvent traité ainsi. Le sujet, parlons-en, quatre jeunes filles dont on déduit par des gestes, des attitudes, des expressions qu'elles vivent en banlieue. Elles se connaissent visiblement. Elles ne se connaissaient visiblement pas il y a encore quelques semaines, quelques mois. Et les voilà réunis sur le plateau nu et noir de la commune pour nous raconter des bribes de leur histoire, seuls ou ensemble. Ça parle beaucoup de religion, l'islam essentiellement, l'évangélisme un peu. Ça parle de passion, la danse pour l'une, le théâtre pour l'autre. Ça parle des garçons qui les font mouiller, des hommes qui les frappent. Le fil rouge, ce sont les contraintes religieuses, traditionnelles, familiales, sociétales qu'elles ont éprouvées tout au long de leur jeunesse. Ces situations de soumission face auxquelles, à un moment, elles ont réussi à dire non pour être qui elles sont, telles qu'on les voit sur scène. Ben, moi, ce que j'ai vu, c'est quatre nanas très charmantes. Pleine de bonne énergie J'insiste sur cet adjectif De bonne énergie Libre d'être ce qu'elles veulent Être juste et sincère Alors là je veux insister encore <rire> plus Sur ces deux adjectifs que bonnes Elles sont justes et sincères Dans leur confession Ils décrivent ces deux adjectifs Sans besoin d'en dire plus Je pourrais presque m'arrêter là À la fois la manière d'être au plateau De Adriana. Charmine, Attis et Sephora et la mise en scène de Julie beurès qui signe la neuvième pièce d'actualité de la commune. Qu'est-ce que c'est les pièces d'actualité de la commune Ce sont des commandes que passe le théâtre auprès d'artistes afin qu'ils puissent donner la parole sous différentes formes aux habitants d'Aubervilliers et de Seine-Saint-Denis. Il s'agit d'ancrer le théâtre le théâtre comme lieu et le théâtre comme art dans son territoire. J'avais donc bien deviné nos quatre... Euh, copines de la soirée vivent bien en banlieue, mais franchement, on m'aurait dit qu'elles habitaient dans le 14e arrondissement de Paris ou à l'Orient, ça aurait pas changé grand-chose, parce que ce que j'ai vu, c'est pas tant une géographie qu'une temporalité. C'est des jeunes filles d'aujourd'hui, pas des jeunes filles nécessairement de banlieue. Je regrette juste qu'il n'y ait pas eu un peu plus de diversité de qui sont les jeunes filles de banlieue, même si je disais que c'était pas nécessairement de ça dont il s'agissait, puisque c'est quand même cela qu'on qu veut nous montrer. Elles sont toutes originaires du Moyen-Orient ou d'Afrique, les trois quarts se revendiquant de l'islam. Ça nous conforte quand même, nous, petits blancs parisiens, dans les clichés qu'on a sur les banlieues. Car au début, oui, au début, j'ai eu l'impression que c'était pour ça qu'on me prenait pour un petit blanc parisien. Parce que le spectacle commence avec la confession d'Atis, d'origine turque et musulmane, qui porte le hijab. Elle est assise sur une chaise, elle nous raconte comment elle en est arrivée à ce stade de religiosité. Ce sentiment de ne pas se sentir française, de ne pas aimer la France et c'est raciste, je la cite, je la cite. Moi c'est vraiment des propos qui m'agacent véritablement, ça m'agace d'autant plus qu'on donne assez souvent la parole à ce genre de, de personnes et je me disais donc ça commençait très très mal pour moi le spectacle et puis quand elle a fini, elle enlève la chaise du plateau, elle se met à retirer quelques tapis noirs qui sont posés au sol, de telle manière à créer littéralement un trou. Un trou qui nous fait basculer à ce moment-là dans leur intimité et je trouvais que ce plateau était fait pour ce délicat exercice de l'intimité, malgré sa taille assez imposante, c'est un gros plateau, celui de la commune, et elles n'ont pas eu peur, leur implication, la maîtrise de leurs propos, leur humour qui ne dépasse aucune limite, la parfaite exécution des chorégraphies, il n'y en a qu'une seule qui est danseuse déclarée et elles dansent toutes comme des chefs, eh bien... Euh, tout ça m'a fait même me demander à un moment si je n'avais pas affaire en face de moi à des professionnels. C'est pour vous dire la qualité globale de ce spectacle à ne pas manquer, je vous assure.
5: C'est ah, ça. Là -même, je, suis toute, je suis super... Ben vraiment Ce spectacle, il, est, il faut absolument aller le voir parce que je trouve que c'est intelligent, c'est écrit de manière intelligente. Je, elle traite le, ce sujet qui peut être tout le monde peut partir sur... Euh, et ben elle, elle, elle traite mais, mais tellement bien. Je suis vraiment contente qu'il y ait des gens qui arrivent à le, le traiter de cette manière-là. Et euh, pff, non, euh, moi vraiment, je pense qu'on manque de spectacles comme ça d'ailleurs, avec des gens qui prennent des risques, mais qui savent ce qu'ils font, et euh, de manière mais tellement intelligente. Et euh, voilà, ça fait vraiment du bien euh, de voir ce genre de spectacle.
4: Moi vraiment, je, je le dis, hein, c'est mon deuxième vrai coup de cœur de la saison. Désobéir de Julie Beres présenté à la Commune jusqu'au 25 novembre. On vous a également parlé de Hop Traken, du Galactif Ensemble, présenté au Montfort Théâtre jusqu'au 25 novembre, et du spectacle Les Barbelés, un texte d'annick Lefebvre mis en scène par Alexia Burger au Théâtre National de la Colline jusqu'au 2 décembre. En invité, on a eu le plaisir de recevoir Vincent Heche, directeur de la Ferme du Buisson, pour parler du festival Les Enfants du Désordre, qui s'y Roule jusqu'au 25 novembre. On a également reçu Lisa Ours du collectif Les Bâtards Dorés qui y a joué ce week-end la nouvelle création du collectif Méduse. Vous pourrez également voir ce spectacle dans le cadre du festival Impatience les 16 et 17 décembre prochains à la Gaieté Lyrique à Paris. Tout de suite, c'est Yumi. Yumi, qu'est-ce qu'on a ce soir au programme Un Hello. beau pull déjà. Ah, ah, tu as vu ce pull ah, qu'il a C'est incroyable. Hein,
0: incroyable ce pull. Euh, ce soir on va passer de, du punk sans vraiment être du punk, du faux punk déguisé, de, du, de, les, de la pop qui fait du punk ou euh, des, de l'art
4: punk, on va réinventer le punk. Et on écoutera aussi de la musique pakistanaise
3: wow. <rire> ouais, ça,
4: Un manquable ouais. Vous restez tous sur le 93.9 FM Pour Yumi. Cette émission a été préparée par Tessa Robinson Avec la complicité de Thomas Silla, Antoine Declerc et Laura Chrétien réalisée par Julia Cominassi Et Théo Albaric On vous dit à lundi prochain Bonne soirée à toutes et à tous Sur Radio
3: Campus Paris